0: Nytt avsnitt av Allsvenska Podden på Sportbladet. Vi spelar in tisdag den 30 maj. En dag kvar på den här månaden. Sen går vi in i juni. Förhoppningsvis fint värde. Mycket sol. Fredrik Jönsson heter jag Jag saknar Linn Nordström på grund av sjukdom. Hoppas hon kan göra på sig. Men jag har skonskraft i form av Johan Flink. Mm, det blir lite skonskt ändå. Ja, trevligt. Välkommen nu är läget. Tack, det är bra.
1: Det är bra. Härligt var i Stockholm.
0: Ja, det är väl underbart. Mm. Du har varit uppe för uttagna och men men framförallt för poddens del, AIK Malmö. Malmö ja, precis. Sent avgörande, Kavajo. Mm. Vad är feelingen kring eh, matchen?
1: Att eh, AIK gjorde en av sina bättre matcher, kanske sin bästa match men eh, att man någonstans inte eh, räcker till mot eh, Malmö FF och eh, Nej, MFF är ett, stort, ett nummer för stort just nu. Nu var det väl livsett Skattat AIK lite grann med, med flera mm. viktiga spelare borta. MFF saknade också några men inte riktigt så tongivande. Och då visar ju sig den här bredden på truppen och det pratade ju Rika Noling om direkt efter matchen. Att han redan inför matchen var rädd att det skulle fälla avgörandet och det men han de gjorde det också.
0: Mm. Han kanske var så redan inför säsongen Så han tänkte inte tyckt att bällen var där Jag kommer ihåg hur de, hur de jagade spelare Och fick ta goitom, Eller fick ta, de ville, det inte som att de ville ha någon först Men de plockade ändå in dem så han hade haft skade Och de avslutade den här matchen med Mucito Och Avdic va, på topp mm. ja. ja, det var väl kanske inte riktigt Det man förväntade sig när man klev in i 2017 Men eh, Malmö FF, eh, känns de för bra För allsvenskan?
1: Nej, det ska man inte säga jag menar Norrköping åkte ner och, och vände och vann eh, På
0: alltså. räknefel in i straffförmålet, två hörner från varje sida
1: <laughs> Ja det krävdes kanske lite så Men, ja. men eh, jag menar Eftersom Norrköping gjorde det Hade, inte, hade, hade man väl förvunnit mot Norrköping hemma där Och nu då, mycket de nu hade lätt serien med då, mm. då skulle vi kunna gå in på den frågan kanske mm. eh, Någonstans men, eh, men nu är det ju inte så
0: Nej. Var det här som kunde gå vilket fall som helst enligt dig?
1: sett till klara målchanser så vann MFF rättvist mm. sett i spelet kanske man också vann rättvist men det, alltså samtidigt skulle det kunna sluta 2-2 också Norrköping hade ju det tuffare under längre tid skulle jag vilja säga alltså i, ja. mot, 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 mot Norrköping dominerade MFF ännu mer egentligen, mm. men som sagt AIK gjorde ju en riktigt riktigt bra match långa stunder, ja, framförallt mest... första kvarten och ja, första halvlek också Vad
0: var det mest imponerande i AIK?
1: Ja, eh, ah, Jesper Nyholm var ju... Nej, han är riktigt bra. Alltså. Ja, ja, han gjorde ju den där missen då eh, som, som inte, det blev ju inget avgörande mer än att eh, man menar väl lite grann att det var kanske där eh, momentum om det nu man kan kalla det det i en hel match men att det vände lite grann där att eh, när han gav bort eh, bollen där till Rosenberg, Rosenberg fick ett dubbelt han borde gjort mål på, så var det som på något vis att det eh, kickstartade
0: för lite grann kanske. Mm är Caballo som avgör. Jag trodde inte han skulle spela den här våren. Nu har det varit så mycket så skada och konstiga saker ja. men det kändes ju inte riktigt som det. Nej.
1: Och han, eh, han gjorde bra. Nej precis. Och där dyker han upp och avgör så. Alltså, det är ju det är ju ett tag sedan det var ju Chibiki då eh, utbytt. Mm. Eh, och frustrerad är han ju. Men han har ju inte gjort mål väl på åtta matcher va? tror jag. Det var ju fantastiska inledningen. Mm. Berget eh, har ju inte heller eh, är ju ingen poängspelare just nu.
0: Men nu kan man, kan man ha så många som känns som du, eh, alltså som känns lite halvkalla men ändå vinner man matchen. Ja,
1: Nej, men det är ju den här bredden och sen så, så tar de in Eikrem det var ju som alla sa att det finns ju ingen annan klubb i Allsvenskan som skulle kunna hålla Eikrem på, på Nej. bänken Nej. och jag tyckte det var anmärkningsvärt att fråga Magnus Persson efteråt varför han inte tog in Eikrem när Berget gick ut ändå, liksom en höger, mm. höger ytterposition där då efter 64 minuter men då sa ju Persson att Berget hade Nisse som på defensiva fasta och eh, de litar inte på Ekrem där helt enkelt, att han skulle klara det. Och då är vi ändå inne liksom i match minut 64, Malmö har <skratt> tagit över matchen, Malmö mm. Malmö går för seger, AIK sa ju Norling också efteråt att eh, i alla fall sista kvarten bara hålla ut till ett kryss nu. Alltså att, det var MFFs match och ändå så vågar de inte stoppa in Ekrem där, sen kommer han in i 77-minuten tror jag det var men... Uh, istället för att de gärna mig efteråt för att de var rädda för Ajkots fast Och det är klart, det är väl om man vara noggrann och inte lämna någonting åt slumpen eller chansen. men man kan ju ändå tycka att en spelare som Ajkram man borde ha plats för honom uh, i det läget i matchen när det står
0: 0-0. Man litar inte på att låta honom starta. Uh, man Nej. litar inte på honom i det läget på de fasta. Nej. Man tycker inte om man tycker inte att han är tillräckligt bra i... Uh spelet det, det fysiska spelet. Det känns ju som att eh, under Magnus Persson borde han inte vara kvar alls. Vi börjar komma ännu närmare. Jag hade ja, den här tesan med dig ja, tidigare, men det är ja. väl in, inte så mycket att snacka om egentligen. Nej, nu, nej. alltså när
1: någonstans har man inte i får för spela nu. När ska han då få starta?
0: Nej, exakt. egentligen
1: Och Plus att det var ju, vi har ju också lite Levikki ner från mittfält till mittback, vilket han gjorde riktigt bra. Eh, alltså där finns ju där, liksom det är inte samma fyra som spelar på fält hela tiden. Vi kvittar vilka som spelar för de startar och då inte. Det verkar ju han har bestämt sig för nästan.
0: Mm. Men om man tittar på, på backlinjen som man hade nu var ju Aik också, de är också lite så, här, Men det är ändå inte ett underbetyg att fler lag inte klarar svåra Malmö med när de liksom tvingar snurra som de gör i backlinjen. Nu var det Norrköping-Banje för sig men att, mm. eh, alltså det är ändå ARK det här.
1: Ja, och det var ändå ett AIK som var överraskande offensivt ja, lagda. exakt. Det snackade ju MFFarna mycket om. De hade ju förberett sig för ett väldigt defensivt AIK. Mm. Så att en, och de hade ju, de hade ju sina känslor. Alltså Markarna skulle ju ha gjort minst ett mål, kanske två.
0: Ja, inte Ero de Zero istället för Ero the Hero. Ja, Så det hela tiden. <laughs> <laughs> ja förlåt, jag avbetar. Ja, det är då. Uh, nej men det känns lite så det känns lite så underbetyg Det är klart att sen, Det är inte bara backlinjen som spelar roll i Malmö Malmö har ju ändå en, en stark elva i övrigt uh, Så det är klart att det, det funkar Men jag känner ändå lite att man får de vibbarna av vibbarna uh, Ja men de saknar
1: dess- ju båda sina ordnar i mittbackar Ja För Brorsson och, och Nilsson Det är ju de som spelar där annars mm. uh, Så att uh, Nej jag förstår vad du menar att, uh, Men där är än en gång Där är bredden Mm
0: tycker du att du kan se en, en stor skillnad i någonting eh, i Malmö efter elva omgångar nu mot vad du så föråt?
1: Ja, men det är ju det här att de, de lite att de vet vad de sysslar med på ett annat sätt. Att spelet... Eh, det finns ett tydligare spel Helt enkelt Alltså det här att vinna bollen Återövra bollen ganska högt upp Och det ska gå snabbt och, mm. och, och så var det ju snabba omställningar Även om det inte handlar om att ligga lågt Och köra långt utan En jäkla trygghet i spelet också Jag menar de hade De kände att de Någonstans hade kommandot mm. och, det går, och det går ju till och med till stopptid Och ändå blir de inte desperata Får ingen panik Börjar inte slå långt Utan fortsätter ändå Det finns ju ett jäkla tålamod Ja Eh, och det, det tyder ju på att personen ändå har fått en eh, att, han har ju fått med sig spelarna där till skillnad från vad Allan Kuhn fick mm. eh, där man kanske snabbare släppte på eh, det, det de trots allt eller det Kuhn försökt och det han ville så, så, så finns det tydliga tydligare som, som verkligen sitter i spelarna och som ger dem en trygghet och okay. det är klart har man då avgjort fyra matcher på de sista ja, efter 82 minuten tidigare så alltså, det är klart att man känner att man att man kan mm. göra det igen. Mm. Och n- alltså så som det såg ut och som det var och sett i måltjänster så hade ju säkert MFF att mer besviket av 0-0, men på det hela taget är det ingen katastrof att Nej. åka upp till Frensar eh, och spela oavgjort mot eh, AIK så att det var kanske inte heller den desperationen som om de hade legat under Nej. eller om de hade mött eh, eh, Eskilstuna, AFC är borta till exempel. Då hade det kanske blivit en, och om man har 0-0 och in på stopptid, då hade man kanske blivit lite mer desperata tidigare.
0: Men i och med att vi ändå sitter och pratar om att de inte riktigt kommer upp i den nivån vissa spelare. så vi är långt ifrån Malmens maxnivå. Eller kanske inte långt ifrån, men vi är en bit ifrån Ja,
1: och det säger de ju själva också. De, de menar att det, det sa ju Rosenberg igår. När vi, för han menar, någonstans ska de inte behöva avgöra det så sent i alla matcher, utan det är också, och det var Magnus Persson också inne på, att det handlar också om ineffektiviteten innan dess så egentligen borde de ju kanske ha avgjort tidigare i matcherna och att det saknas lite skärpa framför målet det var ju några fantastiska lägen de hade igår. Rosenberg hade två, en dubbelchans och en eh, nick där som på en fast situation som jag tror han vara utanför om han missade den och sådär och du hade Kristiansen, eh, Berget, Sibiki, alla de tre hade ju jättelägen. Mm. Så det en ineffektivitet finns där ju. Mm du menar det är Cavaljo som som avgör detta. Det har varit eh, Arakip, då är det ju en mittfältare. Järmeier var ju ett, ett av dem och Berget har gjort något. Men det är ju liksom, det är inte bara anfallarna som, som gör mål, alltså de som kanske har mest vana vid att börja göra det. Mm.
0: Du har jobbat mycket med landslaget i många år. Eh, jag tänker därför bolla landslaget. Två olika sätt att se på. Om du tittar på den truppen som Jan Andersson har tagit ut så är det ju inga överraskningar. Och det krylla inte heller av några allsvenska fotbollsspelare? Nej. Är inte det ganska tråkigt? Eller betyder det att ligan har sänkt sig ännu mer? Eller är det som han sa som svar att så har det alltid sett ut, så kommer det se ut? Du vet det där. Eller är det för att vi inte har så många spelare, enligt dig, som håller den nivån i allsvenskan? Eller som knappt skulle kunna lära sig? Du vet att man tar med någon som kanske kan komma och så vidare. Mm. En svår jag, fråga?
1: Jag, ja, uh, jag har lite tagen på sängen och förvara. <laughs> så sådär se vilka. Nu känns det ju som att de istället, nu har vi precis varit på en uttagningar eh, ja. uttagning här, där de allsvenska spelarna är nyckelspelare mm. på ett sätt som de kanske inte riktigt var i, i förra EM. Det får vi ju se vilka som vilka det verkligen ja. blir. Men på förhand så är det ju de som har gått bra nu i, i vår. och då kanske de gå in i u istället. Det är klart det blir ingen som ropar efter Engvall och Eliasson och rapti och och så i alla Alanslaget men vilka är det som egentligen är? samtidigt så har ju ju Janne har sitt gäng nu det har ju sett bra ut Han har ju, de har ju gjort det bra så att det är väl förståeligt att det inte blir så många ändringar
0: Mm. Jag tänkte faktiskt vända mot just u att det ser ut som du gör där och det ser ut som du gör i, i A-landslaget. Vi hade väl livsett kvar några allsvenska fotbollsspelare i landslaget kan jag tänka mig Victor inte hade vitt klubb han hade ju tagit med honom eh, även om han hade spelat i Älvsborg eh, mm. och så vidare så att, och Marcus Uden hade säkert också varit med om han hade varit kvar i Älvsborg och, och så, så att det, det är klart men eh, u är det väl är det ju annorlunda och, och tittar man på, på det som ställde upp i 2015, vad kan vi ha haft då från, från stat? i allsvenska fotbollsspelare var några stycken. Men eh, mittfältet var ju Hiljemark och eh, Kalili som båda spelade utomlands, mm. eller i, i mitten, och så Sam Larson då eller Herr Gåta, båda utomlands. Så det var ju tre, fyra borta. Och sen hade du Jon Gudetti på topp med mm. Kisetilin, och sen hade du Milosevic och Viktor Nilsson Lindelöv utomlands. Eh, Ludd på, ja. ja. på det och så Karlgen som i och för sig spelade AIK. Ja. Så att det var ju några stycken, men inte så många. Fler allsvenska nöjdojare? Ja, det känns, det känns så som att det kan vara fler från, från staten. Vi skulle, alltså om man tittar på huset här så skulle han ju kunna spela, med eller han bör väl spela med, med ja, alla de fyra mittbackarna. Är ju, det är ju Brosson, Ume Larsson, Dagestål och eh, Joakim Innsson. Och alla är ju i, ja. i, i Sverige och lirar. Ja, Paco Nate, Adam Lundqvist. Adam Lundqvist eh, och Sen har du målvakt, är också också allsvensk du skulle kunna ställa upp, ställa upp med Kristoffer Olsson, du har Melke Hallberg som kan spela det är två. sen är det väl förmodligen Tibbling och, och Tankovic med mm. och sådär, men sen på anfallet så kan det ju bli Sibitski och Engvall ja. det skulle det kunna bli ja. och då och sen ja så att det är ju väldigt mycket allsvensk och det är väl kanske bra för att då eh, känns det som att vi har upcoming spelare <laughs> mer än, eh, än vad vi har just eh, Elirare som är eh, är på en väldigt hög nivå och fortfarande kvar spe, klar, eller spelar kvar i Allsvenskan. Mm. Jag vet att eh, Robert Laul körde mycket med att det var eh, en sämre nivå på Allsvenskan förra året. Jag vet mm. inte om han tycker att det är så nu också. Jag vet inte hur du känner kring det där, om det blir bättre eller sämre. Det är klart att en spelare som spelar som Marcus Rosenberg höjer det och Berget är bra. och fler spelare i Malmö är väldigt högklassarna så har de inte varit så pass Nej. bra som de är men-
1: ja men visst har du blivit så har du hänvändarna också alltså, i Djurgården har du ju dem det gänget
0: ja absolut jo Kim Källström ja och, och Isaacsson och
1: ja eh, och du har också hänvändare på nivå kan man ju säga med Kristoffer mm. eh, Forslund ja Engvall mm. har du där Emrapti eh, och kommer tillbaka
0: men en bättre år då kanske
1: <laughs> ja vi, vi får väl ringa till Washington och kolla han han brukar ju kunna sätta sätta domen. Jag tänkte på en grej bara, jag tog, eh, noterade för nu när vi var på u så tog även de ut truppen till U19 i ja. EM. Mm. Där vi väl med för första gången tror jag. Mm. Claes Eriksson som tog ut den truppen. Och nu kan jag inte alla spela exakt var de kommer ifrån men, om man tittar, men jag har rätt så bra koll. Om man tittar på eh, klubbadresserna plus att han också drog lite det var ju något på så då kunde han säga att det, han var från Stockholm och så vidare. Så var det en från Göteborg tror jag i hela den truppen. Det var också 23 och det var Erling Mark junior. August. Ja. Och i u truppen så har du en från som är i Göteborg nu. Det är Pontus Dahlberg. Förmodligen tredje målvakt. Eh, han är ju fem år yngre de andra. Och sen har du två göteborgare till i karl och, och Isak-Sevan Campbell som de ju båda ute. Och min affärn också. Ja, precis. Affärn också. Ja. Men medan då, framförallt i 19-årslaget där så resten, alltså det var en kille från Gävle och sen resten var ju från Skåne eller från Stockholm. Det var bara, det, var bara, det lite och jag pratade med någon annan också om det. Att, det, det är lite, ja. det vad Vad hände inte, på Göteborg, Västkusten? Jag har lite att fundera kring det här. Sen har vi en del spelare från Älvsborg men det är inte Göteborg. Det är, det är Borås. Ja. Det är när, ja, det är nära ja, i alla fall. Jo, jo men, men just alltså, Göteborg har ju lite att fundera på. Norsköping. Alltså borde Göteborg Häcken Göteborg, ja, Göteborg ja. Och, Göte och de här va?
0: Ja. Ja, det håller jag med dem. Norköping har ju haft fina framgångar också på ungdoms. Det har varit mycket spelare, mm. det var ju eh Eliasson som kom med och Balkvist där sedan innan Dagesdahl och då har vi Mobek kunde mycket väl ha varit med. Ja, ja. Eh, och så vidare. Så där har de ju haft en en hel del Ja, de har
1: ju Norrköping och en hel del. Ja, Kristoffer är ju där därifrån. Ja,
0: verkligen. Mamma Tankovic och också ja, därifrån. Precis. Så att, nej, ähm, äh, det har haft en fin utveckling. Nej, äh, det håller jag med dig om man, när man tittar på Göteborg. Att, äh, jag kommer ihåg för några år sedan, ja, det är många år sedan nu, men när de, när de vann senast måste det vara bör- 2007 och då var det ju backhoot och det var så sö- det var så mycket snack om de här som ja. de hade värvat kommit fram. Jakob Johansson det var ju. Och ja. bl- inte
1: Vamblum? Ja,
0: Vamblum. Ja, men han var ju ändå 86. De ja. andra var ju 90-91-92 ja, ja, ja. var det väl och det var det här jättesnacket om hur det skulle bli och så är det tyvärr eh, skadad eh, oerhört eh, tråkigt så han fick inte den utväxlingen. Jakob Johansson har ju bra, karriär, fantastisk mm, fotbollsspelare. Och eh, Niklas Barkiot trivdes mm. ju bättre i en annan klubb. Mm. <laughs> om man tittar på vad som hände. Eh, så det känns som. Eh, ja, jag vet inte riktigt. Den här, jag, jag, jag väntar nog fortfarande på att den här akademin ska verkligen få fram Ja, Det <laughs> har
1: kostat. Eh, jag vet inte hur många miljoner det är nu, men det är ju otroliga pengar. Ja,
0: Vad är alla de spelarna?
1: Nej. De är ju inte i de här i alla fall känns det så?
0: Nej, det känns som att de måste göra någonting fel.
1: Det känns som att där är det Nordköping, bombarpojkarna och Malmö som dominerar. Mm. Var det fall Nordköping gick ut på ljuset kanske och så. Men eh, bombarpojkarna och det är många som är i djurgården också. Hammarby, ja, Hammarby. Hade du ju 19 toppen, här nu tar du två eller tre från Helsingborg. Men det är ändå syd på ettan. Mm. Och då kan Göteborg och häcken skaka
0: fram en. <laughs> mm. Ja. Ja, ah, det är inte bra. Ja, det är inte bra. Eh, för Malmö FF väntar eh, Jönköping borta innan uppehållet. Sibitski ska jag gå tillbaka, ja. <laughs> åka tillbaka till Småland. Han sänkte ju Malmö
1: där för eh, ett år sedan. Ja.
0: Eh, var det när fem? Nej, vad blev det där? den? Var det ja. fyra? Vad blev ja, det? Det var så
1: konstigt. Du satt Allan lite lös där. Eller var det där? Det var rätt tidigt förresten. Och sen i matchen efter var då de fler mot Sonsvall va?
0: Ja, det kan då nog vara ett. Ja, hemma ja. Just ja, det. ja. ja. Och nu
1: de hade ett par där i rad.
0: Vad har du för känsla för dig? Jönköping tycker jag är ett helt annat lag. Eh, det är många som är på resande och eh, resande fotor på hemmaplan men det känns som att man är mycket mer stabilt, organisationsmässigt på mm. hemmaplan på mm. Stadspark. Eller när man mm. är när man åker iväg. Mm. Men
1: eh, MFF få åka upp alltså. Avgör ja, de i 95? Det äh,
0: känns lite <laughs> så att det är där de eh, ligger i ja. många matcher. Ja. Uh, sen så trodde jag väl att den här uh, IFK Norrköpings uh, förlusten kunde få någon typ av reaktion. Men det fick det ju inte. Nej.
1: Uh, nej, och innan dess fick det bara i årgöt mot Hammarby. Så det hade ju kunnat bli igår då 3 d match final som man inte vann. Mm. Men, nej. nej, och nu kommer väl Brorsson tillbaka, Lasse Nilsson tillbaka. Har de knappt några båtar.
0: Hur mår Rasmus Bengtsson?
1: Ja, han är ju inte med. Uh, ja, men han är väl på tror, nu har jag, inte, jag har varit nere i Malmö och sett några träningar på ett tag, men jag tror att han är i full träning, eller så är han i full träning inom vilken dag som helst. men mm. eh, Medan med, med, så man Levick igår så känns det ju som att för det säkert om att de behöver värva en mittback, mm. men eh, han är väl perfekt och ha sig. Nu frågan om han stannar, kanske lämnar i sommar
0: Blir han någonsin på oss, Levick? Det känns <laughs> att han borde vara på väg ut 2015.
1: Ja. Men nu kan det nog eh, ja, men sen blir han blir ju iskall efter EM, kändes det ju som. Mm. det kändes som att, att han skulle upp på den nivån så gick det inte riktigt kan få lite ut och det, ja, han startade ju trots allt i en premiär mm. sen fick han inte så mycket och sen så hade han jäkla dipp under sommaren sen blev han lite bättre på hösten och nu har han varit bra igen på våren så att jag menar nu kanske det det finns ett intresse igen, det finns ju säkert intresse, det väl frågan om han vill det känns en kille men det, som kan gå sina egna vägar lite grann.
0: Men du är ju där nere och sniffar kring Skåneklubben hela tiden Hör, hör man mycket rykten och spelar som är ut och in där, eller är det svårt nu Daniel håller det så jävla
1: tight Ja, han håller det rätt tight får man ju lov att för för det är ju väldigt många som har utgående kontrakt så det bör ju hända en del mm. Jag menar det det kan inte vara så lätt sitt heller för Daniel Andersson. Alltså det är väl en bra sits på många sätt, men alla vet hur mycket pengar MFF har. Mm. Så det är klart ska det förlängas och så där Det ställs nu några jäkla krav mm. från spelare och agenter och så. Mm. Att det är, och lika likadant om du skulle köpa in några spelare. Att alla vet ju att de har ju råd att betala ganska mycket. Mm,
0: eh, Vi ska åka vidare på resan. Vi ska till Göteborg och prata med Peter Thorén som var och tittade på häcken mot Östersund. Ja, Petra du är med mig på telefon
2: Ja men jag är ju det, hej mm,
0: Underbart Du såg häcken nästan Östersund men det är inte i Göteborg Du är just nu
2: Nej, Nu är jag på väg Till de norska fjällen Nu ska jag titta på skidor här När norska och svenska skidlandslag Tränar inför OS så att Helt annat spår Än, än, än fotboll då. Men ni går var vara på fotboll mm,
0: Men det känns väldigt långt bort nu när man har haft lite sol Att åka och göra snö Idrott, alltså vi inte idrott, men...
2: Vi gör det, men vi skider i portrar är vana att gå på snö tidigt. Så att, eh, det hade inte varit en riktig sommar utan en liten tur till, till eh, någon, någon form av... Eh, så att, äh, det, det känns bra även om, även om det känns avlägset verkligen den ska fotbollen upp i sångarfjället.
0: Mm. Innan vi börjar med, med det sportsliga runt BK Häcken Östersund så tänkte jag kolla med dig känslan kring publik och så vidare med Bravida Arena och, och Häcken som klubb. De har alltid velat ha med publik. Jag sa att publiksiffran var någonstans 2749. Hur pratar man kring publiksiffror och, och sådär eh, i Häcken?
2: Ja, Häcken satte ju en vision här på sitt årsmöte i våras. Och i den visionen så fanns det sportsliga mål. Men det fanns ju också publikmål på att man ska nå 5000 som snittpublik. Om inte jag minns alldeles fel nu när jag tar det så där Men, mm. men där, det är i alla fall den där siffran som, som, som beskrevs utåt. Och där har man ju en enorm bit och jag kan tycka att det är synd att inte fler ändå kan gå och se jag menar BK och Häck mot Östersund på väldigt spelande lag att inte det är fler som kan dyka upp och, och på en sån match och visar ju ändå att Häcken har, Häcken har det svårt det blir mot de här publiklagen liksom storklubbarna och närliggande klubbar som, som man får lite mer publik men man har det otroligt svårt trots att man har en fantastisk eh, trupp så har man det så svårt att locka folk.
0: Men när man tänker vad som kan ändras på det, är det att de ska börja vinna lite titlar och, du vet, sådär, och få lite nya eh, fotbollsälskare till klubben helt enkelt som gör att man antingen hittar dem som klubb. eller går över till dem som klubb. som gör att de kan komma upp på en 4-5 tusen.
2: Ja, det är klara titlar. Lockar ju alltid liksom. Men jag menar, jag, jag kan också tycka att inför den här matchen så låg man ju fyra. 4- med to- liksom ändå lite toppkänning och det mm. borde väl locka tillräckligt. Men, men det är klart att det är svårt. Det är Göteborg, det är en stor, stor stad med blåvitt, guys och som, som de publika klubbarna. Liksom där har ju häcken, häcken svårt att locka publiken. Sen vet jag som rör ram är ungdomsfotbollen Göteborg liksom att, att mm. många unga spelare pratar om häcken och... Eh, häckens akademi och ungdomsmotboll på ett annat sätt nu. För det fanns det ju nästan kanske bara blåvigt och, och, och sen var det väldigt durs och garst. Men det är många som tycker det är lite fascinerande med häcken liksom, och det de har åstadkommit. Så att det kanske är över tid blir fler men, men man har inte riktigt liksom den förankringen i, i miljön känns det som. Och där, det är ett tufft jobb för, för den klubben att göra för att ta sig upp liksom, på den, på den Tabellen,
0: liksom publika tabellen. Mm. När det gäller sportsliga så var det också ganska tufft. Det tog drygt tio minuter så kom eh, eh, samman och var det väl som eh, jag vet inte, får man säga, ordnade straffen eller det är fult Och eh, skriva så är det precis som att han har fuskat sig till straffen. Han fick i alla fall en straff eh, i det läget då. Bervanori drog in 1-0 och det blev ju matchens eh, enda mål. Du som var där och, och pratade lite folk och och så vidare. Jag vet inte, du har kanske inte sett så många repriser som andra, så det är kanske är svåra men ansåg du att det var rätt att döma straff av eh, Kaspar Sjöba i det läget?
2: Ja, det gör jag och eh, jag tror att jag använde uttrycket att han fick med sig en straff och det är väl lite så. Men, men han gör det smart och, och Rasmus Lindgren eh, kunde agera ett anna, på ett annat sätt i sitt försvarsbilder vid han som, som fällde honom och... mm. Det som händer är att han kommer så han går kommer ett två mot den läge för Joel Andersson är där bredvid Rasmus Lindgren. och när han liksom går in mot Rasmus Lindgren så gör han en form av skottfint och sen så sveper han över åt vänster och då blir ju Rasmus väldigt bred. Han hänger liksom inte med i förflyttningen och blir väldigt bred, liksom förläker ut benet och det blir ju en kontakt och där faller ramlar godos liksom. men det är ju också en form av kontakt så hade Rasmus varit smart så hade han ju kanske fått med lite mer i löpningen, för han hade ju innan för sig. Liksom. Så att han mm. hade ju kunnat klara sig ur den situationen. Så. Och jag har ju faktiskt eh, kollat upp det där med, med domarbasen Bosse Karlsson och de säger ju att det är straff. Så att det, det är liksom ingenting som man det är inget misstag, utan, och jag, jag tycker också att det är, det är straff. Han flyr, han faller lätt Säger man kanske då. Och han fick den billigt för att vilket Sara men Och det, det Men det var ju också smart agerande. Och ganska medvetet agerande. Att göra just den dragningen av Godot. så att, äh, Jag tycker inte det är så mycket att snacka om.
0: Nej. Vad tycker du annars var bra respektive... Ja, vill
2: inte prata om det.
0: Nej, nej det, det, det är inget det, ja. det
2: är inte så mycket domslut. Alltså, jag tycker inte domslutet är fel. utan nej. Jag det.
0: Är nej. Men om du tittar på det som du tyckte var bra och dåligt. Där, var imponerar och... och e- vad var du besviken på i respektive lag? Om inte den frågan är för stor, för, kräver för mycket tid.
2: Mm, vi berna ut det där lite grann. Häcken, om vi börjar med häcken då, så, så blir de påverkade av det här tidiga målet. Och de har ju tidigare visat att de har en sån här svängning, humörssvängningar liksom i, i laget när det går lite mot dem. Eller de kan gå in och liksom från en bra halvlek till bara tappa allt det andra halvlek och nu fick de en sån tendens. Det de gjorde bra nu var att de jobbade sig tillbaka in i den. Och eh, liksom hittade ju de här... Jag menar, de hade ju på och, och fick ha mycket boll till Östersund sen. Och liksom, eh, hittade ju liksom ett spel där de hittade fram. Samtidigt så var de inte tillräckligt vassa in i boxen. Och eh, där var Östersund... Eh, Rensade ju det, det som kom in där. Och eh, jag tycker liksom att... Eh, jag tycker att häcken... Eh, man lite, man är van och ser de väldigt skickliga passningsspel. Man slärvar lite, de tappar boll. De kommer inte till med sitt passningsspel riktigt, riktigt på det sättet som, som man tycker att de borde kunna göra. Och Sen har de i och för sig, men resten av har två stycken träffar i ribban. Så det är ju, och Sen hade de en i ribbans underkant i första halvlek. De, de, de är ju riktigt nära ändå på både kriterier och saledningen. Med det sagt så drar och Östersund är ju grymt i sitt närkampsspel. Alltså jag sitter och tittar på de här spelarna och undrar vad de käkar där uppe i Jämtland. <skratt> Men de är så stora och starka va? Ja. Eh, och det är viktigt liksom, de, de låg ju och, och tungade på, på Alexander Faner, liksom i hasarna hela tiden. Och de i vissa lägen så blir det ut som, de, som det var liksom en juniorernas kamp mot Goliat. Liksom. Det, var, det var skillnad i närkampspelet. Och sen är de jättesiktiga och försöker att ställa om, hålla i boll liksom, och komma i full tid. Och det, det är det de gör flera gånger och själv, han sa efteråt. Han brände kanske fyra-fem chanser. Han hade ju möjlighet att fungera matchen. Han sa ju efteråt att det vilar en förbannelse över mig.
0: Mm, han har bränt mycket. Han kan inte
2: mycket. göra mål just nu. Utan han har bränt mycket och eh, de, är, de är ju otroligt skickliga i, i sitt omställningsspel och, och spelade smart. Sen var de lite så där cyniska eh, för att stänga den här matchen. De har ju tappat flera matcher eh, mm. i slutet. Och nu eh, hade de inget bråttom och de maskar sådär lagomt irriterande, fulsnyggt snus, liksom. Till och med så att mycket Stare sa att det finns en sexighet i det här. Och jag kan förstå vad han menar, liksom, mm. att de, de töjer gränserna men, men de glider liksom, de inte över gränsen, så att, Jag tycker att de spelade smart, de spelade ett väldigt bra försvarsspel och med det här snabba omständighetsspelet då jag vet jag inte, om jag fick landa till allt det där rätt. Men, eller rätt, men, men så som du vill ha det. Men, men där är väl analysen
0: någonstans. Men det, det får ju mig direkt att vilja fråga en sak om just Östersund. För att när vi satt och gjorde ett längre avsnitt med Giloran Hamad så var han ju... Han delade ju ut lite kritik till just Östersunds försvaret. Det var där man... Alltså de var inte så bra på just försvarspelet Och här så hyllade du ju dem. Så då funderar ja. jag lite på om, om det kan vara så att... Graham Potter då från förra årets säsong har jobbat väldigt mycket med att utveckla det och behålla givetvis den gamla det gamla spelmodellen med den fina offensiven och det är därför det kanske har tagit lite tid för dem att ta de har poängen som de kanske behöver göra de har tappat lite poäng i slut för att de inte har hittat balansen skulle vi då säga då att mot tecken så hade de båda de delarna mer än vad man har sett dem tidigare under säsongen
2: Ja det var en, en bra iakttagelse för, för, för nu har jag liksom, båda de matcherna mot Häcken så tycker jag att de har varit bra försvarsmässigt och igår kändes det som de lyckades få i det där också väldigt bra liksom. Eh, vann eller i alla fall spyr bort mycket liksom centralt tillsammans med Nored på in i fältet och sen eh, var det helt stängt då mittbackspar med pappa Giannopo på då som jag nu säger det rätt ja. <laughs> eh, som inte bara också för skada som har gått länge som, som bara eh rensade rent allt liksom bredvid dem Pettersson så att eh, de, de, de hade både liksom, längden för, för de bollar som kom in och de hade liksom klarade av jättebra som är mig från kamera häcken eh, jag tyckte att de hade den balansen och det kan hända att eh, att, att det är så att det, liksom, de posstilbistarna börjar falla på plats eh, det, Spiden och och anfallsoffensiven har de ju haft, liksom. men det krävs ju mer för att vinna matcher. Det kanske är så att de börjar hittar den fossilbiten bättre nu då i balansen. Men...
0: De har ju sex poäng upp till Malmö, så de är ju liksom inte heller körda på om de nu skulle verkligen tänka sig att gå för att, för att vinna Allsvenskan eller om de siktar på, ja det gör vi kanske alla lag men om man, om man då tittar på häcken istället som vi, som vi blev så imponerade av i, i, i första matchen mot AIK bland annat och vi har blivit det några andra gånger sedan då visste vi kanske inte heller att AIK var, hade rätt så mycket problem med offensiven att de var lite tröga men de imponerade i alla fall Tidigt. Jag har en liten sämre känsla kring häcken nu. Jag tycker att det är lite för mycket upp och ner.
2: Ja, men det är lite berg och dalbana, liksom, och hela... Jag håller med dig där och det känns också som att att alltså de, jag menar deras utmaning har ju också varit att sätta defensiven och det har ju liksom sa vi från början att det verkar fått ordning på, men det är samma sak där att saker, saker sker över tid och igår så... Tappade. De tappade ju liksom och det mycket på inledningsfältet. Liksom, både liksom säkra spelare som Fanerud och Friberg bra med boll Abou var mm. var långsam i till passningsspel och blev utbyggt. Och där tyckte liksom jag att de, ja, de famlade lite grann och spelar inte riktigt med, med liksom stark självförtroende och, och attityd då, som, som ett eh, Mikael Stare-lag ska göra. Så att eh, man får ge dem att de jobbade sig tillbaka bra in i matchen och kom och sussade tillbaka rejält, liksom. Mm. Men, men det, nej, det svänger lite, men det kanske också är så. Jag menar, Sara, precis kom, han är precis kommit hit. Han kanske också behöver ett år innan, även om det är ett vackert spelamaterial så kanske det tar lite tid att liksom måla hela tavlan med de alla, alla komponenter som finns.
0: Ja, verkligen. Liksom. Verkligen. Och Östersund, de måste ta de två lagen, har ju en eh, trevlig avslutning. Eh, de ska ta emot Giftsundsvall hemma. Där de är mm. på jämt de är extremt starka. Och sen då så ska häcken hälsa på Älvsborg. Det kan väl i och för sig passa häcken också med tanke på de luckorna som brukar bjudas på. Från Boråslaget. Ja, men
2: borås laget ja, kan... men har fått balans. Har sin balans nu de två senaste matcherna när de har ändrats lite grann. Att det, där, det där blir en jättespännande match att se. Och det, det är två liksom konstiga slag och två spelande lagsamheter. Så att det, det där ska bli intressant. Så jag tror ju att häcken liksom ändå har ett starkare mittfält liksom än vad det är att um, Det bäddar ju för, för att uh, det ska kunna bli en bra match. Men, men den är inte ljuden.
0: Vi reser vidare i Sverige i podden. Hoppar runt på lite olika arenor. Vi har kommit till Micke Wagner som har varit igång rejält med, med två allsvenska matcher den här omgången. Välkommen. Tackar. Du såg Kalmar FF mot Gif Sundsvall 3-0 och sen så var du tittade på, vi kallar väl fortfarande Derby eller IF Sköteborg, Elfsborg?
3: Ja, det är väl en sån ständig diskussionsfråga bland fansen, vad är ett Derby? Är det, det klassiska är väl ändå att Derby är en match mellan två lag som samma stad, va? om vi ska gå ja. efter riktiga ord egentligen då. Men ett väst Derby var det väl i alla fall mellan IF Sköteborg och Elfsborg.
0: Ja, IFK Göteborg, eh, nämnde jag, eh, Sundsvall eh, hade vi också. De möttes i omgången innan. Det började 4-0 till eh, Göteborg borta mot Sundsvall. Imponerande att de tryckte in fyra blåvitt efter att de inte ut så många mål tidigare. Och sen då så och Sundsvall till Kalmar. Kalmar som fått tillbaka lite spelare och Sundsvall som saknar en Danielsson. och på tre mål på en eh, halvtimme. Vad hände egentligen i, i Småland?
3: Ja, det kan man nog fråga sig. Jag tror att uh, giftarnas supportrar kliar sig lite grann i huvudet kring, kring sitt eget lag också. Uh, är man så beroende av en rutinerad försvarsspelare som Marcus Danielsson så uh, då, då skulle man ju bli ganska rejält oroad om man håller på på Sundsvall. Hade de 5-0 i början av serien kryssade flera 0-0 matcher och så vidare. Och nu är det då 0-7 i de två senaste matcherna. Uh, Ja, det, 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 var ju som inte, det är ju någonting som inte stämmer riktigt. Sen eh, ska man väl kanske bära med sig att eh, de, de mötte Kalmar i ett läge där Kalmar plötsligt får tillbaka flera av sina tidigare skadade spelare. Och eh, Ismail kommer in på, på plan och gör sin första match från start och är fullkomligt lämnade, va Och de får maximal utdelning i första halvtimman. Mm. Kalmar. Så att, eh, Där är ju liksom lite förklaringen till om vi ska betrakta det som, som ännu en genomklappning för, för att äh, Lite misslyckat att möta Kalmar just i det läget. Spelare kommer tillbaka och maximal effektivitet från Kalmar verkligen.
0: När det gäller just Kalmar. Eh, det var ju Hallberg och eh, Romar gjorde väl målen. Och sen var det väl Svant Ingesen Svan- också. Ja, ja, ja. Svante Ingesen. Han,
3: han, han gjorde både mål och kastade... Enormt långa inkast som du säkert har lagt märke till. Ja.
0: <laughs> Underbar eh, kvalitet att ha med sig. Men alltså, om vi tittar på Kalmar så de har de haft maximal otur när det gäller skade tidigare. Det känns som att det finns mycket mer fotboll i det laget eh, när Peter Svard har eh, ja, lite fler eh, alternativ att välja på än vad de har haft.
3: Ja, alltså, det, det är ju, det, ja, Utifrån den här matchen mot, mot, mot Giffarna det är det ganska enkelt att dra slutsatsen att tvärs att, att lagbygge och kalmar på det sättet om de vi spelar fotboll, alltså en spelande fotboll så, så måste de ju ha en, en, en Ismail eller en Rasmus Elm i, i bra form på planen för att det ska fungera speciellt med då en, en kvalitetsspelare i sina bästa, bästa stunder som Romario längst fram. För att den kemin som, som fanns mellan mellan Ismail och Romario mot, mot viffarna. Det, det, var ju, det var ju ganska läckert att se för oss alla det Så att Där finns ju en potential helt klart. Och Rasmus Elm var ju inte ens med på truppen. Han håller fortfarande på att kämpa med sin ryggskada. Så det finns ytterligare lite reserver för att att plocka fram när, när han är tillbaka.
0: Ja verkligen, Jag har ju följt till landslaget du har ju jobbat med dem i många år när Rasmus var med där och han spelade mm. utomlands och så där. det är ju ett, det är en extrem potential han har men sen, samtidigt så vet man inte om han kommer komma tillbaka och när han kommer tillbaka, vilken nivå han kommer hålla
3: Nej alltså jag, jag är ledsen det är inte för att vara för att det är en oerhört sympatisk kille, smart kille intelligent människa på många sätt men jag tror jag har tappat tråden på skadebekymren, bortsett liksom från hans mag- magproblematik så har han väl dratt med andra skavanke liksom i kölvattnet från, från de problemen. Och det senaste nu är väl eh, alltså ryggproblem som har hållit bort honom en, en längre stund här nu också. Så man vet inte riktigt när han kommer tillbaka och när han kommer tillbaka. Vad är egentligen Rasmus Elms totala fysiska eh, standard för att spela elitfotboll eh, vecka efter vecka? Mm.
0: Du såg ju Linus Alenius i 90 minuter. Mm. Vad tyckte du om honom?
3: Ja, eh, ja, svårt att ge något så här konkret om nu. kanske just enbart baserat på just den här matchen. Alltså rent generellt så eh, Linus Alenius är Linus en av spelarna som, som måste ta tag i det offensivt för, för giffarna helt enkelt. Eh, Det var som jag sa där i början på snacket om just den här matchen, de de höll nollan och spelade ett antal nollan matcher i början på, på säsongen. Giffarna och nu 0-7 av två senaste. De måste ju få igång sin offensiv. Uh, nu, nu har jag väl inte tabellen framför mig, Jönsson. Det borde jag kanske ha när jag snackade med dig. Nej, men De, det
0: kan är jag väl giff-
3: Ja, Jag har en sån av giffarna är ett av lagen som har gjort absolut minst mål framåt. Om jag inte minns helt, helt. Så att där, är, där, där, där ligger ju till ansvar på en sån spelare som, som Linus Alenius med... Med den, trots allt, rutin han har nu när han börjar närma sig de 30. och Han har ju varit ute och gjort sin, sin resa genom, eh, genom proffs-Europa och genom allt svenska olika klubbar. Och, eh, man önskar ju för, för Linus Alenius skull och även för, för Giffarnas skull att eh, han på något sätt skulle hitta tillbaka den där formen som han hade i Hammarby för ett visst antal år sedan. Eh, det är ju precis vad han själv och, och Giffarna skulle behöva
0: som dag. Mm. Giffen har gjort sju mål framåt och Halmstad har gjort sju också, sen är det AIK på 8-8. Sen ska vi vi komma ihåg att AIK har släppt in bara endast sex mål, men Ja, stundar jag i Men det är de lagen som i alla fall har gjort minst antalet mål. Nej, det är Linus Alenius så satt vi och pratade om inför säsongen jag kommer ihåg och man trodde väl att han kanske skulle komma tillbaka till det där för att han just kom tillbaka till, till Sundsvall och man tänkte att han skulle mm. hitta något där igen. Han har, väl, han har väl bara startat tre matcher eller någonting. Petat in en boll, sen är det väl några inhopp och så missar han lite för att han fick tillökning i, i familjen och sådär, men ja, jag hoppade från en osäker Rasmus till en Linus Aleni som inte heller vet vad vi kommer få se av framöver, man hade väl velat se klart mycket mer av båda de två
3: mm. Ja, men så är, det, så är det helt klart och eh, den här andra killen är en amerikan Romain var vägde också alldeles för lätt i matchen mot, mot Kalvar, så att eh, Nej, de behöver uh, få till någonting uh, offensivt uh, giffarna, helt klart, om de ska inte hamna längst ner runt, runt det här sträcket där nere. Alltså, känslan i de matcherna när jag har sett giffarna, nu är bara ett fåtal matcher den här säsongen, trots att jag har sett dem mm. live eller på plats. För de kan ju spela en ganska nett och småtrevlig fotboll som är alltså, alltså de försöker verkligen hitta sin egen identitet fotbollsmässigt och, och försöker med, med en spelande fotboll, men... Uh, Just nu har det väl inte burit den frukten som de hade hoppats riktigt i alla fall. Och den formkurvan de har ser inte så jäte jättelovande ut heller.
0: Nej. Kände du att det var gråligt för svarsmässigt också, eller? Eller var det bara.
3: Ja, ja det, det, det tycker jag nog att, att det var för att, jag vet inte, Myrestam kände som han kom in lite snett i den matchen. Och Danielsson saknades helt klart. och de... Ja, jag vet inte om man ska underkänna något taktiskt upplägg på något sätt, men eftersom det var farligt varenda gång när Svante som tog sats för att kasta de där otroliga inkasten, jag fattar inte vad, vad de gör med liksom, hur de fostrar sina spelare i sin akademi i Kalmar. Är det liksom inkastträning på fem års ålder de syssnade? Men ja, varenda gång blev det farligt i stort sett för de där långa, och, långa inkasten. Och det det kan ju inte komma någon, som någon överraskning för, för spelare eller för ledare i Giffarna liksom, att det här är ett farligt vapen hos, hos Kalmar. Va? Så att, eh, det känns som att det var lite underkänt när det gällde
0: den biten. Mm. Ja, men det ska vara intressant att se vad, vad Giffarna gör för deras del. Då kommer de ju till Östersund, ett lag som verkligen trivs på hemmaplan och är fruktansvärt bra där i sina bästa stunder kan ju hålla en. Väldigt hög nivå. Och sen då Kalmar ska jag ta emot Örebro. Så vi får väl se om de har satt sig lite i, i, i Kalmar när de har fått tillbaka sitt spelare. Och om det var en. Två. En, två, två vad ska man säga? Jag tänkte säga en gångs för att resa för griparna efter 1.04.03. Men det kan man inte göra. Men, men om de. Ja, förutel, så. ja, precis. Om Daniels var ordning på, på det där igen. Ja, eh, det var tre mål där. Vi hade två mål i Göteborg. Det blev ett 1 Älvsbrott och ledningen i Göteborg kvitterade. Eh, och det var ju den gode eh, Tobias Hysén som vi satt och pratade mycket om. Eh, det kommer jag ihåg mm. du, eh, på försäsongen där att han, han skulle spela och det hade vi ju rätt i för att han har ju varit produktiv för Änglarna. Men det blev 1-1 och jag tycker väl inte att det var någon fantastisk underhållning?
3: Nej, det, det var det verkligen inte. Det Nej. var ingen fantastisk underhållning och den lilla underhållningen i så fall som något av lagen stod för det tycker jag nog ändå i så fall var Älvsborg som, som stod för det för att mm. de har ju kravrat sig ur sin, sin kris som, som, som de var i och de, de tillät faktiskt att, att spela sin älvsborg fotboll på bortaplan på en riktig gräsmatta <skratt> med den med Simon Olsson som alldeles fantastisk spelmotor och fastningsfördelare är ganska liksom ostörd och oattackerad. Vi kan ta emot bollen och, och ha den i fem sekunder innan han har det till rätta och och fördelade och, och hittar ytor och, och medspelare Så att de som stod för den lite mer glädjefyllda fotbollen och som kanske ändå visade lite mer vad de ville och vart de var på väg någonstans. så var det så sant Älvsborg i den här matchen kan jag tycka.
0: Tycker du att de också har lättare att hitta sitt spel? Vad IFK har med tanke på att många har sagt att blogget inte har så mycket spel än det här tunga, långa. <laughs> Eller vad, vad, om du tittar på deras... Ja,
3: alltså, ja, 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 rent, rent, ja rent generellt så... Utifrån man ser på den här matchen så eh, ja, jag satt jag lite grann på, på läktaren och, och undrade vad, vad IFK Uteborg faktiskt höll på med och slängde ut en tweet om det. Spelade IFK Utbara på hemmaplan efter 20 minuter? Att det var ett eh, kompakt IFK Uteborg med en fyrbackslinje och ett eh, mittfält som, som sjunk ganska lågt och eh, som stod en bit in på egen plan planhalva och avvaktade. Och så var det Älvsborg som rullade runt och hade bollen. Och, och det är ju inte ens det som man förväntar sig att se även om de spelar det spelet som, som du beskriver. Mm. De kanske går på sina långa bollar, går mycket på kraft, vin, vinna andra bollar eller hitta Hussein eller snabba snabb avslut. Omarsson, Rik som skär in från kanten eller vilken position han nu, nu spelade här var ju liksom ett avvaktande passivt som ja, såg ut som ett lag som måste AIK eller Malmö FF på bortaplan och inte Älvsborg hemma som som borde ha hjärnspöken när de spelar mot mot på på, på naturgräs. Så alltså, det var väldigt förvånande liksom den matchutvecklingen.
0: Mm. Ja, det ska bli spännande att se hur man sammanfattar IFK Göteborg med tanke på att de här citat uttalanden från Lennartson från början eh, pissade på dem och hur det har sett ut och eh, att man numera inte kan tänka sig att förr som när de hade Adam Johansson och Stefan Selakovic eller Hatem Ali Sami och så vidare så kunde man alltid lita på att det kom runt kanten och sen hade man lite tunga spelare i, i mitten men nu väljer man att eh, spela som ett eh, bott Lag på hemmaplan när man är topplag. Eh, nej, sen, sen var
3: det ju så också att.
0: Eh, sett till historien.
3: Ja, när eh, ja, jag, jag tänkte att Mikael Boman blev sjuk i samma ja. dag som matchen spelare. Så det. Då tvingades ju Lannartsson göra om lite grann mm. i, i uppställningen i och med att eh, Omarsson kom in istället. Och då eh, då ville han ha. Han ville ha Riks där framme bredvid Hussein eller som den här släpande anfallaren för att ha någon som kunde kanske nita fast bollen, hålla i den och starta anfallen därifrån. Istället för Omar som då bredvid Hussein då har han två utprägla djupledslöpare på hemmaplan då om nu den ursprungliga... Matchplanen möjligtvis var liksom att vi har bollen, på backar hem och, och mm. jobbar på kontringar i så fall. Mm. Ehm, och den, den matchplanen fungerar inget vidare överhuvudtaget. För det första, första effekten för hela då med Riks uppe bredvid Hussein och Omarsson då på, på vänsterkanten framför eh, ny, ny vänsterbacken då, Sebastian Eriksson var ju att Omarsson inte hängde med Randrup defensivt i, i en löpning och Randrup eh, ligger bakom liksom anfallet som ger, som ger 1-0 för Elfsborg ganska tidigt i matchen. Mm. Eh, så, så det, det var liksom många dominobrickor som inte föll på plats i tack vare, eller på grund av att Mikael Boman var sjuk. Mm. Och led, 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 leder vi det vidare då Jönsson i nästa steg så tror jag vi kommer tillbaka till där vi diskuterade för ett antal veckor sedan i podden där att att, att Blåvit aldrig fick tag i den här tredje eller fjärde anfallaren som de var ute efter i början på, på säsongen här när det svenska transferfönstret fortfarande var, var öppet utan de fick nöja sig med de här tre, eh, tre anfallarna som de då har i truppen Omarsson, Hussein, Bohman och så när, när en är sjuk så plötsligt då ställer det till det för dem för då då har de inte så många pjaser kvar att och, och flytta fram och tillbaka och hur de ska, hur de ska spela och det det kändes då som det påverkade spelplan och sätt att angripa i Elfsborg i söndags ganska rejält.
0: Absolut. Jag läste du hade ju en, det var väl du som hade en lång intervju med Lennartsson hur han ville spela fotboll va? Mm, exakt. Och det känns ju som att han inte riktigt har alla de spelarna när det saknas inte folk och han har väl inte den tuppen som han kanske vill ha heller så att man ska absolut inte eh, döma dem för hårt heller när, när man eh, saknas med tanke på att eh, han känns väldigt viktig eh, för dem eh, i sitt sätt att spela och alternativ och sådär. Men sen tänker jag ju på dem de har plockat in också som Eh, som inte spelar så mycket. Till exempel Olson och eh, mm. Asak och, och så. Mm, att, eh, sen Björdal kör väl på så att man får väl se han som en, en bra värvning och även mix antar jag.
3: Eh, ja. Eh, det är kanske lite, lite tidigt nu då efter eh, 9-10 omgångar och, och vare sig såga eller hylla. Men så att någonstans så blir det ett, Mm, ja, uh, okej. Okay. Godkänt. Men, men <laughs> ja. inte, inte så mycket mer. Alltså, uh, Diskerud har väl... Uh, ja, han har varit, varit godkänt. Björdal uh, kändes väl, som en injektion. Väldigt pigg.
0: Mm.
3: Väldigt in- initiativrik. Uh, fart och fläkt. Utmanande. Försökte verkligen i bör- början. Fyra, fem första matcherna. Sen känns det som det har stoppat upp och stagnerat lite grann. Han har hamnat i någon, någon slags... Uh, blåvit medelmåttighet nu om man ska vara klass och lite elakt. Där, där är, det är okej, okay, men inte så mycket, mycket mer. Det är, liksom ingen, det är ingen som lyfter. Det är ingen som sticker ut. Och när man ska liksom prata om någon som, som, um, som kanske har varit bättre än någon annan hittills i den här, i den här uh, blåvitt. Det är ju liksom känns som som ju som som huvudattraktionen är ju bara Liseberg det är upp och ner om man kollar liksom resultatlistan då då är det ja då är det Tobias Essen 35 ja. som som förtjänar mest mest beröm det, det säger väl kanske lite grann om de problem som IFK Göteborg har som lag 2017. Mm.
0: Jebali som anfallare. Ja, det är
3: ju helt rätt position ju närmare motståndarmålet han är desto bättre är det. Liksom, för att han har alla de kvaliteter både som, som målskytt och rent tekniskt och eh, alltså, kvalitetsmässigt. Det är, där, det är där han ska vara. Han ska inte, han ska inte spela centralt på mitt fält, där Han behöver ta något slags defensivt. Alltså. Mm. Det är ju slöseri med hans,
0: hans talang. Ja, verkligen. När det gäller IFK-Jöteborg så har det varit eh, var det ett krismöte? Eller är det bara kvällstidningarna som alltid sätter krismöte? Eller var det ett styrelsemöte?
3: Nej, nej, nej. nej, 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 nej det är absolut inte... Eh, bara vi som, som har satt den, utan det är ju, det är ju, får man nog faktiskt säga, att det är den, det är den gode Frank Andersson då, klubbens ordförande, som, som har satt de rubrikerna på det här mötet som de hade då igår kväll, alltså vi pratade onsdag nu och det var igår kväll tisdag, som, som de hade ett styrelsemöte och Frank Andersson äh, lyfte väl den här frågan, eller hur man ska kalla det när han blev intervjuad äh, en längre stund i en relativt nystartad podd, podden av en journalist som heter Marcus Olsson här i Göteborg. Okej. Okay. Där, äh, där fick han lite frågor om äh, framtida inriktning och så här för Göteborg, och, så att det var inte... Det var inga på något sätt vinklade frågor på det sättet utan att Jack Andersson ganska ganska frispråkigt pratade om att, att de, uh, han, han, han sa någonting i stil på att vi, vi håller på att jobba med, med två, två spår. Det ena spåret är väl... Mer eller mindre att försöka köra vidare med status quo liksom, på, på det sättet som vi har jobbat de här senaste säsongerna. Men den tänger vi på gränsen hela tiden eftersom de gör så stora driftsunderskott. och De är väldigt beroende av att sälja spelare för i snitt 20-30 miljoner om året för att inte göra för stora förluster. Eller alternativet göra någon form av... Och omstart där, där han sa liksom att vi inte bara bygger om spelatruppen utan även i föreningen och så pratade han om det som i en, i en 4-5 årsperiod. Eh, och att, eh, att det var extremt viktigt att de kom till ett beslut på det här styrelsemötet som de höll i, igår kväll. Och det, det var något som han återupprepade sedan igen i en, i en pausintervju som han gjorde och i timor i pausen av matchen mellan och i och Elsborg i söndags. Mm. Uh, ja och sen får man väl uh, ställa sig frågan och liksom vad, vad kom fram till det, efter det här styrelsemötet studie- och, mötet, och vad, vad är det som har sagts helt enkelt uh, och blev det någon blev det någon vattendelare här nu för, uh, för framtiden för IF Göteborg och det är väl inte lika uh, lika lätt kanske att dra några slutsatser det, det enda de har gjort nu då det är ju att de har kommunicerat det uh, internt först och sen nu via hemsidan vad de vad de beslutade på det här, på det här styrelsemötet.
0: Mm. Det, det står... IFK eh, Göteborgs styrelse har fullt förtroende för Mats Gren på hemsidan. Är det rätt eller fel?
3: Oh, fan, det var ju eh, 48 <laughs> miljoner kronor, frågan. Eh, i det här läget är det nog rätt, skulle jag vilja säga, därför att eh, IFK varken råd att sparka Mats Gren, eller råd rent eh, kaotiskt organisatoriskt att göra sig av med Mats Gren. Så att, eh, jag tycker nog att det är rätt att behålla honom, eh, trots allt.
0: Va, hur vad tror han kommer att ha att jobba med framöver? Kommer han ha få ett lätt jobb?
3: Uh, nej, han får inget lätt jobb. Därför att Det de, det de har meddelat nu då idag att de har beslutat på vid det här styrelsemötet är ju bland annat att, att budgeten uh, kommer att minska istället, om man jämför med, med tidigare år. Mm. Uh, de, de, drar ju, de drar ju ner rejält liksom, på, på det som kallas numera då personalkostnader. Uh, om vi ska nu ge oss in i redovisningsteknikens underbara värld, så. Så fotboll är det ju ungefär som många timmardanserande alltså, klubbarna, eh, de ser redovisar inte längre vad, vad a-lagsverksamheten kostar, det är så vad lönekostnaderna är och a-lagsverksamheten, utan de, de redovisar bara vad personalkostnaderna är i, för hela klubben så att säga. Ja. Och, de, och där har de lagt en, en rambudget för 2017 som de redovisar på årsmötet. Och enligt den då, så ska personalkostnaderna för, för klubben under 2017 –landa kring 58 miljoner kronor. Och det är att jämföra med då eh, 2016. 69 miljoner och 2015 eh, närmare 72 miljoner. Mm. Så det är, en, det är en rejäl sänkning alltså från 72 ner till 69 nu ner till 58 miljoner i personalkostnader under 2017. Eh, alltså det är ju just det här att av de här utgående, 11 utgående kontrakten liksom, så lägger ju ett antal av dem lejrika mm. och det är väl det stora diskussionsämnet bland bland fans just nu Vilk, vilka ska de behålla och vilka ska de, ska de släppa iväg. Och det är ju inga, det är inga spelare som kommer generera enorma pengar på transfermarknad i sommarhalvåret.
0: Nej. Mm. Nej, jag och flink inledde den här podden och pratade om var Malmö så avslutar vi den diskussionen med var, de, var spelarna till U-landslagen kom ifrån och vi kan konstatera att det var ganska få från Göteborgstrakten så där får man ju tanken om att det finns väl inte en akademi att plocka upp så alltså det är klart att det finns spelare och det är klart att det finns talang och potential och sånt där men det finns väl inte så många som kan kliva rakt in eller
3: nej, nej det är Nej, det finns ju inte det. Alltså, de som, eh, det, är ju, det är ju Paka och, och Billy Nordström som är på, på lån till Varberg. Det är ju de unga spelarna som finns, förutom då August Erlingmark som är på väg att spela in sig och Pont Stahlberg som, som är etablerad. Eh, och alltså Kan man få in Paka eller Billy Nordström så, så är det väl då är det väl okej. Okay, liksom. Då har de då har de två, tre spelare som är på väg in och etableras i någon slags startälva. Och sen, sen får man ju se vad det är som finns bakom det här. Och där har ju, det var ju det Lannarsson, jag tror han sa det i min intervju där, att han... Han menar ju att det kommer att dröja ett, ett antal år innan akademin kommer att leverera nya spelare nu när akademin har fått ny ledning va, med Jonas Olsson och sådär. Innan man kommer att se resultatet av mm. det arbetet. Det är liksom inte bara knappa på fingrarna. Och så kommer att ha en, en talangutveckling som Malmö FF eller Älvsborg eller, eller Nalköping. Liksom. Det, det så, så snabbt går det ju inte att få ordning på någonting som inte har fungerat under en tioårsperiod.
0: Nej, den har inte gett många spelare framåt. Nej, Nej nu, nu, jag, jag kommer ihåg, för jag, jag
3: västade med Flick där också om det. Och, nu kommer inte, kom inte DMK med och så här. Alltså, jag vet inte om han, hur, hur det var, men hur fan var det i truppen där? Räknade han med de som renodlat hade i Skruttiborje som eh, adress? Eller var det de som hade haft det tidigare? Och hur man ska räkna med Carlos Strandberg och de här. Men, ja. oh. Jag vet inte om ni ser Göteborg som region eller om det var Göteborg specifikt som, som klubb.
0: Ja, vi, vi pratade om någon som hade kommit därifrån som var med. Eh, sen så var vi inne på just Göteborg med vilka som har gått hela vägen. Det är ju en, en sån eh, till exempel som har gått därifrån och hela vägen upp till deras mm. A-lag. Sen gick inte ens mycket vidare. Men ursett hade vi till exempel mina Farne som är från Göteborgs trakten Spelar jag i kommer mm. med och Strandberg och så vidare. Det var väl så diskussionen var, var då. Och sen mm. har du August Arlingmark i, i, i 19-ans 19. lag och så är du Pontus Dahlberg då som eh, målvakten och, och så vidare. Så att, men eh, ja, det känns ja. som att det finns många klubbar som ligger längre fram där.
3: Ja, utan och framförallt så är det ju en gigantisk skillnad jämfört med hur det såg ut förmodligen alltså, framförallt för inte bara fem år sedan utan om man går tio år tillbaka i till tiden när, mm. När Västsverige West- och Göteborg ja, kanske var vårt främsta exportören utav spelare till u och Arlandslaget också. Yep. Det är ju bara kolla Arlandslaget. Ja. Och där är Marcus Berg, Sam Larsson, Jakob Johansson säkert om er.
0: Värnblom när
3: tiden så. Ja, tiden. Ja. Det, det är ju tre, fyra, fem spelare i i, i, liksom, i avlandslagsverksamheten Al, som, som har rötterna direkt från Irskutbar. Men det ligger ju, den trädningen den ligger 10-12 år tillbaka till utlandet. Mm. Det visar ju liksom att här är något som har gått rejält snett de senaste 7-8-10 åren. Mm.
0: Ja, vi har varit negativa nu. <laughs>
3: det blir svårt Det är väl möjligtvis om du vill ha med någonting. Det är om det finns något positivt i den här krisen och det är att de har ju ett gyllene läge nu och sätta ner foten i sanden som alla pratade om om Frank Andersson och att nu gör vi helt om det men då får de ju verkligen du får ju verkligen bli liksom, sätta handling till orden att det verkligen händer någonting. Att de vågar ta de här obekväma besluten och, och släppa iväg ett ganska stort antal av de här stjärnspelarna så att de inte tränger in dem i någon slags kompromisskontrakt. Mm. Att de kanske kommer till slutsatsen att vi, vi behöver en ny, vi behöver en ny och eh, Det behövs liksom något som verkligen symboliskt visar att, att Uh, nu, nu styr vi om hela den här uh, kolossen som, som IF Göteborg ändå är. Att det, det verkligen blir en nystart på alla planer. Att det är symboliskt och utåt verkligen andas uh, nystart på, på flera olika områden. Uh, inte, inte bara att de liksom håller på att sminka över det med ja, någon liksom slags halvmesur. utan man måste ju våga ta, ta det här beslutet hela vägen ut i så fall. Mm.
0: Klok ord. Uh, lång diskussion kring det, men trevligt. Jag tycker vi tar och avslutar veckans podd med eh, expertis från eh, Wagner i för Vi får väl se hur det går eh, i nästa runda för, för Blåvitt och, och framöver. Se om de gör något i sommar. Jag vet inte vad din feeling är kring det. Om de kan göra någonting.
3: Det bygger ju lite grann på att de vågar ta i så fall de här obekväma besluten när det gäller många av de här spelarkontrakten. Så det är självklart att eh, Läpper de iväg ett antal av sina stjärnor så ger det utrymme i budgeten lönemässigt att ta in någonting annat istället. Det är ju bara att se tillbaka under de här senaste, senaste åren. Har inte, de har inte haft ont om pengar att lägga på sin anlagsverksamhet. eftersom de har ju investerat väldigt mycket pengar bakom Malmö FF. Mm. i löner men de har, inte, de, har inte fått, de har inte fått valuta för de pengarna de har sattat Så mm. de behöver ju använda sina pengar på ett bättre sätt. De behöver helt enkelt hitta bättre fotbollsspelare för de lönerna som de betalar och det har de inte lyckats med. Och här, I sommar har de ju möjlighet att ta ett första steg och göra det genom att släppa iväg ett antal spelare och till och med värva nytt. Men då gäller det ju att de bestämmer sig på elf-kategorispelare. Vad är, vad är det för fotboll vi vill spela och använda pengarna på rätt sätt?
0: Mm. Vi får se om vi får svar på de frågorna. Tack så Mikael. Tack själv. Och vi hörs och ses nästa vecka, ni som har lyssnat på podden.